0: Deutschlandfunk Interview
1: America first, das sollte mit Donald Trump eigentlich Geschichte sein. Entsprechend kalt erwischt hat es Europa, als der amerikanische Präsident Joe Biden dann wirtschaftlich auf America first setzte mit seinem Inflation Reduction Act. Ein milliardenschweres Subventionsprogramm für klimafreundliche Produkte made in USA. Ein Beispiel, wer Autobatterien herstellt, der bekommt Subventionen, wenn diese überwiegend in den USA hergestellt werden. Die EU findet das unfair fürchtet, dass reihenweise Unternehmen in die USA abwandern könnten. Europa will schließlich keinen Handelskrieg mit den USA, aber auch nicht ins Hintertreffen geraten. Nun hat die EU-Kommission ihre Subventionsregeln gelockert und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gestern mit Joe Biden vereinbart, ein Abkommen für Mineralien für Autobatterien auszuhandeln. Das wollen wir jetzt einordnen und zwar mit Bernd Lange. Er ist der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament und mit Mitglied der Sozialdemokraten. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Frau. Dr.
1: Ist der drohende Handelskrieg jetzt vom Tisch?
0: Ich glaube, er ist ein bisschen entschärft, weil wir wirklich ja einen kleinen Schlupfloch gefunden haben. Vielleicht, es ist ja noch nichts Konkretes vereinbart, nur die Vereinbarung ist, dass wir miteinander was verhandeln. Aber das bezieht sich eben nur auf Autobatterien und auf deren Rohstoffe und Frau so viel können wir da in Europa auch nicht bieten. Es gibt eine leichte Erleichterung für Hersteller von Batterien. Aber alles, was Windkraftanlagen anbetrifft, was den grünen Wasserstoff anbetrifft, alles das ist nach wie vor in den USA nur förderfähig, wenn es in den USA hergestellt wird.
1: Das heißt also, Ursula von der Leyen verkauft hier etwas, was eigentlich gar kein großer Deal ist?
0: Ich würde sagen, es ist kommunikativ ein großer Deal. Aber die Substanz zeigt, dass da wenig drin ist. Ich meine, es ist gut, dass wir miteinander konstruktiv reden. Es ist gut, dass wir die gleichen Klimaziele haben, dass die USA in der Tat jetzt Klimapolitik macht. Aber von der Substanz der unterschiedlichen Herangehensweise hat sich wenig geändert. Es ist noch ein Arbeitskreis gegründet worden. Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis. Also
1: genau, keine Lösungen. Jetzt würde ich aber gerne verstehen, was ist denn da genau vereinbart worden und sind die USA tatsächlich auf die EU zugegangen? Weil man könnte ja auch sagen, es gibt ja diese Vorgabe in in den USA, dass eben ein bestimmter Prozentsatz, der in den kommenden Jahren steigen wird, von kritischen Mineralien benutzt werden für die Autobatterien. Die müssen aus den USA kommen oder aus einem Land, das mit den USA ein Freihandelsabkommen hat. Aber da sind ja eben nicht die 100 Prozent der Mineralien, also können die ja auch aus anderen Regionen kommen. Worum besteht denn dann tatsächlich der Deal eigentlich? Weil das, was Ursula von der Leyen präsentiert, ist ja das, was eigentlich schon möglich ist.
0: Ja, wir haben ja kein Abkommen mit den Vereinigten Staaten. Also insofern fallen wir unter diese Ausnahme bisher nicht. Und da würden wir denn fallen. also für Mineralien, die in Europa gewonnen werden oder in Europa verarbeitet werden und dann in die Batterien kommen. Dann könnten die Förderungen für diese Batterien auch erfolgen. Aber das Elektroauto muss nach wie vor zu 100 Prozent in den USA gebaut werden. Also es ist ein ganz kleines Schlupfloch, wirklich minimal.
1: Und was für ein Abkommen soll das dann sein? Also es wird ja gesagt, das ist ähnlich wie ein Freihandelsabkommen. Ja. Aber da ist ja tatsächlich die Frage, schafft man damit nicht mehr Probleme, als man löst?
0: Ja, das ist in der Tat eine tricky Frage, weil es wird kein Freihandelsabkommen werden und das ist ja auch ein bisschen so die, die, die Notlösung, die da gefunden worden ist. In dem Gesetzgebungsprozess der USA steht Handelsabkommen. Also steht nicht Freihandelsabkommen. Und dann sagt man, ja, wenn es ein minimales Abkommen über Rohstoffe ist, dann könnte man das so identifizieren und es mit einem Freihandelsabkommen gleichstellen. Also es ist eine Interpretationsfrage. Aber auch das muss ja natürlich ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruhen und geben und nehmen. Und ich frage mich, welches Commitment die Vereinigten Staaten uns denn geben, wenn wir da in dieses Schlupfloch hineingehen.
1: Was würden Sie sich da vorstellen?
0: Ja, wir müssen natürlich denn auch die anderen Bereiche des äh, Gesetzgebungsprozesses da sehen. Was äh, heißt das? Auch, ja, die, also die Frage des grünen Wasserstoffes. Wir, es kann nicht sein, dass es da eine unheimliche äh, Förderung äh, gibt und zudem noch einen Ausschluss von europäischen Produzenten. Und letztendlich würden wir dann vielleicht wieder in Abhängigkeit von Energielieferungen aus den USA kommen. Also das müsste man sicherlich zumindest im in, in, in Blick nehmen und da eine Vereinbarung
1: treffen. Können wir denn jetzt festhalten, dass Biden eigentlich seinen Protektionismus knallhart durchzieht und die EU letztlich nicht zu melden hat?
0: Der zieht den Protektionismus durch und äh, die EU ist natürlich in einem Dilemma. Auf der einen Seite sind wir politisch, was die gemeinsamen Aktivitäten gegen den russischen Krieg anbetrifft, sehr eng mit den USA und wir sind sicherheitspolitisch auch von den USA abhängig. Das heißt aber nicht, dass, meine Meinung, wir, was Handelspolitik und diesen Protektionismus der USA angeht, alles mitmachen sollen. Und da würde ich mir wünschen, dass die Kommission deutlicher die europäischen Interessen auch vertritt. Und in dem Papier, was jetzt vorliegt, sind ja noch weitere Schritte vorgesehen in einer quasi Anti-China-Koalition über Exportkontrollen von äh, Halbleitern über Exportkontrollen von Investitionen in Drittländern und so weiter. Ich bin sehr vorsichtig, dass wir aufgrund dieses kleinen Schlupfloches, das wir jetzt haben, uns voll in die sicherheitspolitische Politik der USA hineinbegeben.
1: Ich würde gerne kurz bei diesem Protektionismus bleiben. Die EU hat ja ähm, war empört darüber und hat gesagt, das ist unfair was die USA da machen, so viel zu subventionieren, also Unternehmen so gute Konditionen zu bieten, macht die EU nicht jetzt sich letztlich auch das Gleiche, wenn sie jetzt sagt, dass die Subventionsregeln gelockert werden?
0: Naja, aber wir machen eben keine, keinen Unterschied, wo die Produkte herkommen. Das ist das Entscheidende. Also wenn wir ein Elektroauto fördern, kann das auch ein Hyundai sein und muss nicht unbedingt nur sein. Das ist der große Unterschied, was eben auch zu der Verlagerung von Unternehmen führen kann. Aber wir müssen natürlich auch hier gucken, dass dieser Verlagerungsdruck beantwortet werden kann. Ich glaube übrigens nicht nur, dass es um das Geld geht, sondern es geht auch um die Schnelligkeit. Ich sage mal, America first kann nicht mit Europe first beantwortet werden. Das muss mit Europe fast, mit Europa schnell beantwortet werden, weil die Genehmigungsverfahren dauern so lange. Entscheidungsprozesse sind ewiglich. Wir müssen flexibler sein, um hier reagieren zu können.
1: Ja, aber sind Subventionen nicht letztlich der falsche Anreiz? Also, davor haben ja auch verschiedene EU-Kommissare schon gemahnt, dass ja. sie eben gesagt haben, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Europa, die kann man nicht langfristig auf Subventionen aufbauen. Aber das passiert doch genau jetzt. Nein, ja, das sehe
0: ich genauso. Also, man kann jetzt nicht die Gießkanne nehmen. Außerdem, das wird wirklich ein Subventionsrennen werden. Und äh, so viel Geld, glaube ich, ist denn auch nicht im Grunde da. Nein, wir müssen strategisch gucken, wo ist es notwendig. Also, es gibt einige Bereiche, die wirklich unter Verlagerungsdruck legen und es gibt Bereiche, wo wir die in den Anlauf besonders fördern. Und das ist wieder beim grünen Wasserstoff. Das sind Bereiche, viele Start-ups, die sind noch nicht so industriell verwoben und die sind unter Verlagerungsdruck leichter in die USA zu überzeugen, dorthin zu gehen. Und wir brauchen grünen Wasserstoff für die Transformation. Deswegen ist das, glaube ich, ein Sektor, wo wir den Marktanschub unterstützen sollten.
1: Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie geht das langfristig weiter? Also Markus Ferber von der CSU, der sagt ja, dass wir da in Extrem kippen, also dass im Zweifel auch Unternehmen die Staaten gegeneinander ausspielen. Beispiel der US-Chip-Hersteller Intel. Mhm. Der eben für eine Fabrik in Magdeburg Fördergelder bekommt und dann aber weitere Fördergelder haben will, über diese 6,8 Milliarden hinaus. Und Clemens Fuß vom IFO-Institut, der ist da total skeptisch und sagt, jetzt da irgendwie einzelnen Chipfabriken so viel Subventionen zu geben, das ist nicht richtig sinnvoll. Man sollte das Geld breit in Forschung investieren.
0: Ja, also partiell, habe ich ja schon gesagt, kann ich das nachvollziehen. Wir müssen wirklich ganz strategisch gucken. Also Mitnahmeeffekte für wohlsituierte Unternehmen. Die darf es wirklich nicht geben. Dazu sollte man Steuergeld nicht einsetzen. Aber genau
1: das wird ja Aber gemacht. Also wie verhindert man das?
0: Ja, man kann ja die Regeln natürlich genauso setzen, dass es nur in bestimmte Unternehmen und bestimmte Sektoren fließen kann und auch limitiert ist auf bestimmte Prozesse. Also da würde ich sagen, wirklich die Gießkanne ist das falsche Instrument. Aber da sitzen
1: die USA ja immer am längeren Hebel, ne? weil die letztlich immer bessere Konditionen bieten können.
0: Ja, Texas wirbt. Die sagen, wir haben die Subventionen, Inflation Reduction Act, wir haben weniger Bürokratie und die Energiepreise sind deutlich geringer. Kommt zu uns. Und einige Unternehmen siedeln sich jetzt in Texas an. Und da müssen wir gegensteuern. Aber eben nicht mit der Gießkanne, sondern zielgerichtet.
1: Sie haben ja damit gedroht, die USA zu verklagen bei der WTO, weil sie gegen internationale Regeln verstoßen würde und sich eben nicht mehr an diesen freien Handel hält. Wenn die EU jetzt ähnlich agiert, werden Sie dann die EU und die USA verklagen?
0: Ich hoffe, dass es nicht so weit kommen wird. Aber das ist, ich glaube, wirklich ein seriöses Problem. Auch in der Erklärung, die in Washington verteilt worden ist, dass wir uns nicht in so ein Fahrwasser begeben, dass uns die Perspektive mit anderen Ländern ähm, auf einer regelbasierten Art und Weise zu handeln, äh, uns egal ist. Nein, da müssen wir aufpassen. Und wir müssen dann letztlich auch mal ganz nüchtern sehen, was wir gegenüber den USA, wenn alle diese Arbeitskreise mal zu einem Ergebnis kommen, dann machen werden. Ich bin da ganz nüchtern, auch unter Freunden. lohnt es sich manchmal zu klären, wer eigentlich im Recht ist und wer nicht.
1: Okay, aber wenn Sie diese Klage machen, dann würden Sie im Zweifel auch die EU verklagen.
0: Man kann sich ja nicht selbst verklagen. Das ist ein bisschen schwierig. Okay, also das, das
1: wäre dann die heuchlerische Position, zu sagen, die USA ja, verklage genau, ich, aber äh, bei der EU, man, da mache ich nichts, das lasse ich geschehen. Das
0: kann man nicht machen, das kann man nicht machen. Also wenn wir jetzt auch sagen, uns sind die Regeln egal, dann haben wir natürlich überhaupt gar keine Legitimation mehr, äh, andere da zu ermahnen und äh, zu, zu verklagen. Das ist völlig klar. Aber dieses Risiko, das sehe ich auch. Wir müssen sehr stark aufpassen, dass wir uns nicht in ein Fahrwasser begeben, was wirklich global die Fragmentierung der globalen Situation weiter verschärft.
1: Das sagt Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europäischen Parlament. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit heute Morgen. Gerne, alles Gute. Danke.